Så, ja men eh, kedje kopplar du parallellt eller Jag vet inte, jag tycker inte att det ser snyggt ut. Nej, skit i det. Ni var hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast Jag heter Ulf Edelen Och jag heter Fredrik Egammar Ja, ty, var, ty, var, tur <laughs> Det är tur Det är tur att vi heter, heter som vi brukar höll på att säga. Ja, faktiskt eh, Vad ska vi prata om idag? Ja, men idag ska vi prata om någonting som är lite ja, ska man säga, lite kontroversiellt Eller eh, Köpa med ögonen har vi kallat det här Jag vet inte om vi kommer kalla det som mm. eh, Om det kommer heta det här Men lite grann det här med eh, Vi gitarrister så få fänga som vi verkar <laughs> Ja, och det här är ju faktiskt också Det var roligt att vi satt och pratade om att vi skulle göra det här Och vi fick också då Ett tips av en lyssnare, William Som tyckte att det här var ett roligt ämne mm. Det här borde ni prata om Hur mycket köper vi egentligen med ögonen? Ja, hur mycket köper vi egentligen med ögonen, Fredrik? Vad säger du? Eh, ja, men jag tycker ju Jag köper mycket med ögonen mm. eh, Ögon är väldigt starkt intryck mm. eh, Men det har också betydit Det betyder mindre och mindre mm. Alltså menar du för, i, i din personliga utveckling Ja, 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 ja. Alltså, att, bara att, hur att du med ålderns rätt sätter mindre vikt ja, vid Fast det är inte riktigt sant heller faktiskt. <laughs> men, men jag tänkte, men jag tänkte säga här, det här liksom, ja. Ja. Mm. Nej, men Ett klassiskt exempel som jag har tagit upp förut Och jag ber om ursäkt varje gång jag tar upp det också Till eh, fantastiska Erik Nordin mm. Med hans den här ljusblåa gitarren mm. Som eh, jag tyckte såg eh, för jäklig ut mm. Den spelar så jäkla, jäkla bra Ja det är väl ett jättebra exempel på någonting som man kanske inte går igång på ja. rent visuellt. Och, och, Nej, men det har inte funkat. Nej, och nej. Jag, köp, jag köpte inte den heller. Jag, jag, det är en sån här. Ja, men det är en topp 10-tar faktiskt. Mm, mm. Och killen som köpte den sa egentligen samma sak, men han kunde inte hålla sig utan han var tvungen att köpa den. Ja. Okej, okay, du, du säger själv att du blir. Både kanske mindre influerad av det Men ändå kan inte ignorera Om man säger så här då har, har ett tid, Om man säger en spaning tids Om man säger eh, Vad vi är någonstans Och hur vi resonerar som konsumerande litterister Är det så att vi mer än någonsin Om man bortser från oss personligen Tittar på det visuella Och eh, smäller av på hur det ser ut Jag vet inte faktiskt mm. för att Jo, men jag tror, jag tror Det här är en, en reflektion bara Att eh, Gitarrer idag, till skillnad från när vi började spela mm. Är så himla hög standard på. Mm. Det betyder att det är liksom en variabel du kan plocka bort på något sätt Så då kan du gå mer på utseende mm. Och du kan liksom Ja men det är också så här genreberoende Jag brukar ha som Eh, dubbelglädje ska jag säga För att den här Country Music Award Som är på tv, jag älskar mm. ju sån musik eh, i, I måttliga mängder mm. eh, Den brukar jag ju titta på Slavaktigt mm. eh, Inte bara för att jag gillar musiken Utan också för att där ser man Årets trend på ja, Gitarrer Och du är fruktansvärt duktig gitarrist också förstås. Ja, 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 ja mm. visst, absolut mm. Men det är roligt så här, helt plötsligt bara inga stärkare på scenen mm. helt, Sen nästa år är massa stärkare på scenen Och massa kombos eller toppar och sånt Och mm. alla spelar PRS Och så nästa år bara, nej alla spelar junior mm. Och, mm. Och, och det är ganska roligt För att det där, de där trenderna De håller i sig liksom mm. Tycker jag Men, nej men Jag köper abs- jag, jag vill ju ha en snygg gitarr såklart Mm. Men eh, Men om man säger så här ja, fan, den är svår. Ja, ja, Men om du går in i en butik eh, Oavsett Med ett stort urval av gitarrer Jag menar Du, kommer, du kan ju inte se på en gitarr hur den låter Men du ja. kan se ja, 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 men alltså, ja visst Till viss del Men om man säger så här du, det, du, det första du ser är ju hur det ser ut Alltså hur shapen ser ut Färgen ser ut det är där du ser först innan du egentligen ser någonting annat. Är det ett svaj eller inte? Absolut. Ett big spit till exempel sticker ut mycket mer än kanske ett lite, lite enklare stratad liknande svaj. Ja. Uh, jag menar, där, redan där gör du ju något form av urval. 
Jo, ja, absolut. Mm. Men då, då, vi pratar ju också viner då, som har ganska mycket kund. Jag kan ju jag kan definitivt se på en gitarr ungefär hur den låter. Mm. Eh, alltså, det är klart. Sen så kan det vara... Man kanske inte säger att den gjorde plåt. Mm. Och att det, men, men jag vet ju att Biggs... Alltså, så att, men innan det så skulle jag nog titta på... Alltså, jag, för mig så är proportioner väldigt viktigt. Mm. Proportioner är sjukt viktigt. Jag kan tycka att det är coolt när någonting är fult också. Mm. Om det låter balt. Eh, men den här trenden som... Eh, som eh, Jag är nog lite mer ortodox, säger man va? När det gäller genres. Mm. Jag eh, behöver även släppa lite där Men lite så, jag ska förklara vad jag menar mm. eh, Jan Meyer, säger jag Vad heter mm. Meyer, säger ja. du ja. Ja, Vi ja. vet vem vi menar ja, ja. 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 Han eh, plockade ju fram Sin eh, chockrosa Jackson där På någon spelning ja, han har En Jackson soloist va? Ja, men jag tror det Och En sån med... som Jeff Beck spelade på på 80-talet Ja, men inte precis, mm. exakt Du mm. ser, det skär sig Det gjorde lite ont i nacken här mm. eh, Men och, och det startade ju en trend Helt plötsligt börjar man se de där gitarrerna igen mm, liksom så här. Mm. Och, eh, När han kom ut med sin kostym Med axelvaddar och den där Det är ju ascoolt, jag menar, det är ju det man har vuxit upp på liksom. mm, Och det mm. låter ju minst lika bra Som när han spelar på sin strata liksom. mm, mm. Eh, det, det, det tyckte jag var lite roligt Speciellt eftersom hans nya skiva är väldigt så här, 80-talsinspirerad och hit och dit. Men den, den vågen har ju blivit Men när jag ser då Eh, Allman Brothers söner Alltså sönerna från gitarristerna Eller musikerna de har, Jag kommer mm. inte ihåg vad bandet heter Vi har nämnt det förut men det är... Allman Brothers Nej, Nej alltså är... Allman Brothers eh, söner ah, Dickie Betts ah, son okay. och de här Har ju ett oh, ja. band Nej, det kommer jag inte ihåg. De, de spelar, Det jag får kom... ni lyssna det Ja exakt mm. eh, De spelar ju också med eh, Mark Ford brukar gästa mm. om. Black, Blackberry Smoke Alltså alla de här som vi mm. lyssnar mycket på Brukar gästa de här snubbarna Men där är ena killen där han kör på en sån här Jackson Sullis nu Och det, det blir liksom fel i min Jag klarar inte riktigt av att titta på det Men det där är ju en flört Precis som säger, alltså Meyer har ju då flörtat ja, med 80-talet grej, liksom. ja. Men jag ska också säga det att, att vi har snackat om att hitta en Valley Arts Men jag skulle mycket väl lika gärna kunna hitta en 80-tals Jackson Sullist Med genomgående hals oh ja, oh ja. Med, med shark inlays där Det hade jag gått emot på också mm. Som en liten parentes ja. Nej men du säger liksom det här med att ha rätt verktyg till rätt musik Och då snackar vi inte om ljudmässigt utan imagemässigt Det är mm. ganska intressant Ja men PRS till exempel mm. Är ju en sån gitarr som Ja nu försökte jag ju en sväng till mm. Det är fantastiska gurer Men det är inte, det är inte, jag kan inte identifiera mig med den mm. Men du frågar Är det så att den lät jätte jättebra Eller var det bara så att den lät bra Men sen var det andra Vad var det som hindrade dig om man säger så då Var det utseendet eller var det hur den lät också äh, äh, Just den som jag köpte Den goldtoppen mm. tycker jag ändå liksom så här, EP, Det är ändå en katt bland hermelinerna Hos eh, PRS tycker jag mm. Grissom Goldtoppen som jag på något sätt sätter vid sidan om de andra möbelgitarrerna. Nej, i det fallet var det bara att jag hade alldeles för många andra gitarrer som var bättre för mig. Men jag skulle inte kunna köpa en sån här möbelgitarr. Det skulle inte funka för mig just nu. Jag kommer säkert någon gång vilja ha det, säkert. Nej, men jag kan inte riktigt identifiera mig med det. Först är det då den här Lawyer-grejen eh, mm. Folk som har alldeles för mycket pengar Som har de där Köper en PRS för 150 000 kronor mm. Det är en grej som jag inte identifierar mig med Och den mm. andra som jag inte identifierar mig med Det är alla de här death, death metal är det absolut inte mm. Men de här nu metal-banden som spelar Det har jag också väldigt svårt att identifiera mig med Så mm. därför försvinner den gitarren lite grann från mig Så det du säger är att, att... Det skulle kunna vara en gitarr som låter... Så nu pratar jag öar, öppet och ärligt. Här. Ja, men det är jättebra, Fredrik. Det är helt rätt. Nej, men jag, jag tänkte, så du säger att, att även om den skulle då faktiskt... Om man försöker vara objektiv, låta bättre, spela bättre än någonting, någonting annat du har, så skulle du ändå inte... Nej, men jag, jag kan dra ett annat konkret exempel som vi inte behöver svartmåla PRS för det är, mm. de är ju fantastiska gitarrer och ska du köpa en gitarr på postorder och ha de pengarna det liksom blir aldrig fel. Mm. Eh, Nick Huber... Mm. Eh, hans Dolphin-serie mm. No no Inte. Hans Krautster, yes yes Ja, ja, ja. Men det, det, så, så det du, Jag tror det, jag känner, det, finns, det finns en, en linje här Det tänk att, att För flashiga, för mycket Möbel och sånt så För blingigt Om man säger på det sättet, blingigt trä Om man säger så då 
Och gröna och blåa toppar med tubular quilt. Det är inte din grej. Nej, inte just nu. Och om man, om man går, går tillbaka där, men okej, du, du, du får en sån i dina händer och så märker du att den här svarar, den här liksom, det finns sånt sjung i den och allting sånt. Ja, jag spelar på den hemma. Ja, ja men skulle du, alltså, skulle du övervinna dina ögon och dina, din inställning ja, 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 ja. för instrumentet? Ja, nej, nej, men så, jag är inte dum i huvudet på så sätt. Jag skulle definitivt hitta hem i, i något sånt så skulle jag ju 100% stå för det. Mm. Så är det. Mm. Men jag menar att Ta min senaste rigg som jag har byggt liksom Benson, där börjar det verkligen med, Jag har inte kunnat testa det, det var liksom Många år sedan när de kom Så var det utseendet som jag föll för mm. Det var något udda, det var något snyggt Sen att det också låter fantastiskt Det är ju mm. eh, Hade du inte gjort det så hade jag inte haft det ja. Nej, men Spanien kan ju också vara det här Att vi är, vi är så visuellt alltså med, med internet så är det, det är ju att, att blåsa upp en bild på en stor skärm på en snygg gitarr är lättare än att höra ett komprimerat Youtube-klipp med någon som man inte kan tyck- man inte tycker lirar bra. Jag menar, det är lättare att ta till sig något visuellt och smälla av på det visuellt än att smälla av på det. Eh... Ja, men vet du, vad? jag jobbar ju med... Jag har ju ett riktigt jobb också mm. som man tjänar lite pengar. <laughs> ja, men jag jobbar ju, jobbar ju med att hjälpa företag att innovera och ta fram nya möjligheter och lösningar mm. och saker. Och där handlar det om att vi jobbar mycket med prototyping. Och det gör man ju för att vi människor kan fatta 90% snabbare beslut om något, på något visuellt. Mm. 90% snabbare. Mm. Så att du har ju 100% rätt. Ja. Och, och det, jag tror lite grann där man landar i den här diskussionen om vart, vart trenden är på väg är ju det att vi köper väldigt mycket med ögonen. Jag skulle vilja erkänna att, att om jag ser en gitarr, om jag ser två gitarrer jämt varandra och den ena är som jag tycker är skitsnygg och den andra inte är det så måste den gitarren som inte är snygg vara så pass mycket bättre för att den ska övervinna. Det är skittråkigt och det är liksom lite pinsamt att behöva säga det. Men, men jag tror att de flesta av oss, och jag tror ni som lyssnar också kan hålla med om att får man inte en, en första liksom, det här känslan av att shit vad snygg den var så, har man, så är det uppförsbacke. Som, som kan, som kan, alltså gitarren kan övervinna det, men Absolut. det är uppförsbacke. Nej, men det tycker jag. Mm. Men, och sen så har vi pratat om förut lite grann det här med att eh, det är ett mycket öppnare landskap nu för mm. att ha um, jag använder begreppet annorlunda gitarrer, då, eller mm. handbyggda gitarrer, eller, eller att så att, genrekopplingen försvinner ju också lite med generationerna, så att säga. Mm. Du bara så här, ja men du, du spelar Les Paul, spelar hårdrock, spelar Stratos, spelar blues, liksom, eller mm. ja. Ja, ni, ni förstår vad jag menar. Mm. Den har ju försvunnit lite grann nu när nya generationer gitarrister. Mm. Alltså, det finns ju fortfarande kvar sådana som är väldigt så här. Ja, jag spelar SRV, jag måste ha det här liksom. Men det är ju också mm. en helt ny generation som har gitarrer som, som är, är kanske är en traditionalist ögon. Eh, eh, inte okej. Okay. Nej, men det, det tycker jag är också en bra spotting för att, för att jag håller med dig. Jag tycker, jag tycker det är fantastiskt skönt att hela det här landskapet med, alltså med, med hur en gitarr ska se ut och hur den ska vara konstruerad, att det har öppnat upp sig väldigt mycket. Verkligen. Ja, men, men nu har växt upp så fanns ju bara Les Paul eller Strata eller lite kanske någon hårdrockshockeyklubba huvud med lite andra sprinklingar här och där. Men det som finns nu är ju att du har ju, och jag tror det också hänger ihop med att det är mycket butikbyggarna som har drivit det här och, och gjort att även de stora drakarna har börjat liksom rucka på lite grann. Eh, och, och det tycker jag är jätte- och det har jag hamnat i också. Jag har ju jag har inte köpt ett traditionellt en gitarr som ser traditionell ut på, på ganska länge liksom så att så att ja, jag, 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 jag är inte helt eh, det, det är ju liksom inte om man tänker sig den här vågen på 80- och 90-talet mm. där var det ju verkligen så här Ja, men man byggde gitarrer så att de typ skulle se schyssta ut på en arena mm. spelning. Liksom. Mm. Och det var ju mycket, eh, ja, som vi pratade tidigare avsnitt, motivlack. Det är spetsiga former, det är liksom mer extrema uttryck liksom, mm. Mm. Eh, som skulle passa på, på en scen. Medan då när de här gitarrerna som vi kanske många håller högst av, de traditionella Gibson Les Paul, mm. eh, Fender, Telecaster och sånt där, men de var ju lika banbrytande framför oh, Flying Vedder alltså då när mm. de kom mm. som den chockrosa liksom eller ta jam när den kom med Steve ja, Weiss ja. den, den var ju verkligen så här shit den här står ut liksom mm. Mm. 
Och nu är det barnmat Nu när man tittar på ja, vad här, Toby Abassi Eller vad han heter, hans gitarrer Eller de mm. gitarrerna som eh, Alexander på Fauna bygger nu liksom. mm. Sportgitarr som man kallar dem ja, eh, Är ju liksom Ja men det, det är ytterligare ett steg Så mm. att det, det, mm. det är inget konstigt Tycker jag heller Och nu tycker man ju inte att en jämst sticker ut lika mycket Nej, och det där, men det är någonting Som vi ska prata också om det här, De här sportgitarrerna, vad så kallar det De här gitarrerna som har ja, men Sju strängar plus allt, absolut, Alternativt ja. inget huvud Alternativt fanfrets fan <laughs> och, och det är gitarrer som som har en ganska tydlig riktning på att ta Sandberg till exempel ja. hur löst fan för att åtta eller sju strängar Strandberg tänker jag på Vad sa jag? Sandberg Sandberg, ja, ja. Men Sandberg de är ju mer traditionella ja, Strandberg menar jag såklart ja, ja. med så här splatter, lack och... Ja. Och, och och grejen är så här att jag vet ju att det här är gitarrer som varken du eller jag går igång på men vi är inte målgruppen för dem och, och det är det som är intressant att det, att det görs gitarrer idag för de gitarristerna som tycker att ja, men jag kan inte använda Les Paul eller Strata därför att då jag kan inte göra min musik på det. Då finns det tillverkare som gör det. Men, och de köper ju säkert med ögonen och hittar någonting som, som de gillar. Och det är det som är hela grejen tycker jag. Liksom, att det finns den här bredden idag som inte fanns för 20-30 år sedan. Som ja. gör att du kan köra en, en huvudlös fanfret åtta strängad. Och det finns faktiskt folk som gör det. Jag de tycker det är gärna. roligt, eller tragiskt kanske man ska säga. För den, våran mest int den bilden som flest människor har interagerat med på, på Ultimate Guitar Gears podcast Facebook-sida mm. är ju den här bilden när jag står på min strandberggitarren under hakan. <laughs> <Just> det. <laughs> och det mesta är ju att folk skrattar och tycker det ser roligt ut. Ja. Men tänk om det var min Ja men grejen är så här att, att Jag står hårt Hårt så har den där under hakan hittar du Men du är asskönt att ha den där uppe ja, Den där gitarren, väger ingenting och låter helt fantastiskt Ja men precis Och, och for, anledningen till att folk skrattar är från vet att det där är inte din grej Nej jag vet Det är inte din identitet Nej. Och, och så liksom Jag hade haft någon av de här moderna metalsnubbarna Som hade stått med sådär Så hade det varit helt naturligt liksom. oh, ja mm. absolut Men, men, men är det så här, kan, man, kan man säga så att vi kan man säga att du och jag missar skitbra instrument bara för att vi, kör, att vi an, använder ögonen för mycket? Nej, nej det, var, det var det jag började lite grann med. Mm. För att jag känner att jag har släppt det där lite grann. Mm. Eh, men däremot så börjar man liksom känna vad man gillar. Mm. Så att man kanske selekterar utifrån det mer. Och då missar jag också. Ja. Men vis, visuellt så tycker inte jag att jag missar så mycket... Uh, nej, det tycker jag inte. Så bortsett från de här som jag snackar om, liksom fanfrets och inget huvud, så om man säger det kanske du inte. Nej, men jag testar. tycker så här: att Jag tycker att jag blir mindre och mindre fördomsfull för varje dag som går. Mm. Uh, och ju mer jag lär mig så förstår jag att jag också bär på en del gamla uh, sanningar som är fel. Mm. Uh, men uh, nu är inte liksom. Hade jag suttit och spelat in hela tiden hit och dit, ja men då hade jag väl trott att vi skaffade True Temperament hals liksom, för mm. att då kunna göra det lättare och inte behöva stämma hela tiden och bli bättre. Och hade jag ryggproblem så hade jag väl kanske köpt en Strandberg liksom. Mm. Mm. Men när vi spelar med vårt band just nu som vi spelar vi är ju så kallade Weekend Warriors va? Ja, ja, verkligen. Som man säger nu för tiden. Då kan ju jag ju välja mina krig just det. Jag kan stå där med ont i ryggen i två timmar om det är så. Nu har inte jag ont i ryggen men alltså förstår jag. Ja, men jag förstår. Du, du, du kan vara selektiv därför att du, du behöver inte ett, ett redskap, ett verktyg på samma sätt. Nej men alltså jag skulle kunna stå med en Les Paul Custom med tre mickar som väger sju kilo. Mm. Alltså för det, jag skulle inte bli ryggskadad för jag spelar inte varje dag. Mm. Men det, det, alltså det som jag tycker är intressant är ju att att gå ibland tvärt emot att utmana sig själv. Ja, ja men det ja. blir ju det blir ju askult. Ja, och att kanske an, att an, hitta ett instrument eller en pedal eller förstärkare som jag, som jag vet med mig själv att det här skulle jag aldrig vara intresserad av, men just av den orsaken så ska jag upptäcka detta därför att jag kan nog ibland uppleva att jag hittar saker och ting som, som, som utvecklar mig och som dödar lite grann det här med att jag trodde det här trodde jag aldrig och sen blev det jättebra. Mm. Och då kan det här visuella känslan av att det här är någonting som jag inte tycker är snyggt eller som jag gillar designen av 
är det ett jättestort hinder. Mm. Men det är ju mm. så. Alltså, om man tänker så här hur vi då anförskaffar oss saker och ting. Du går ju inte in med en ögonbindel eller en gitarraffär och börjar känna på massa gitarrer och bara, den här känns bäst. Bara, Oj, nej, det var en sån här Kitty, Hello Kitty-gitarr. Ja. Det hade varit bra om man gjorde så kanske. Det hade kanske precis ja. varit det man behöver ja. göra. Och du egentligen. sitter ju inte heller och lyssnar på en skiva och bara, fy fan vad bra det där Strymon Delay-et låter. Nej. <laughs> Utan om du inte ser att det är ett Strymon Delay där så mm. vet du inte att det är det. Mm. Och då tycker jag plötsligt att det där vill jag ha. Liksom. Mm. Um, så att... Uh, vi köper ju med ögonen vare sig vi vill inte. Och självklart så här, är jag... Eh, jag men är jag stoner rockband? Mm. Ja, det skulle ju för sig vara jävligt coolt om jag hade en Hello Kitty-gitarr. Mm. Det blir liksom en... Vad säger man? Pastiche. Ja. Ja. Eh, men då måste du ha också The Balls to do it. Ja, men jag tänker, jag tänker på The Edge då som... 76 eller 77 eller vad det var han köpte sin Explorer och började lira New Wave- på den. Mm. Då har, alltså, han var så ung så han, ja, han köpte en bra gitarr. Det här var cool. Och sen så tänkte han efterhand, ja men det kanske sticker ut lite grann. Det är också en så här, liksom hur man tar ett instrument som egentligen inte tillhör genren och sen gör den till en stor del av den genren. Absolut. Det är, men... det tycker jag, det är den här crossover eller den här krocken som är ganska cool. Det håller jag med om och jag tycker U2 är ett fantastiskt band som jag har fortfarande väldigt mycket kvar att utforska i. Mm. Men någon vidare stil har de ju inte riktigt haft. De har ju vänt sig vridit och vänt sig ganska mycket, men det är inte så här att eh, om man tänker sig att han skaffade den där gitarren för att sticka ut så undrar jag sticka ut från vad då? Nej men alltså när han när han det här <laughs> var ju menar. Ja men precis, men han, alltså då får man ju inte glömma bort tidseran för det här är ju 70-tal och då var ju punken var ju på sin höjdpunkt och det som kom efteråt det här med liksom new wave när punken gick över till något lite annorlunda, lite mer kommersiellt och lite mer poppigt, så var ju YouTube en av de största banden där. Men det var ju fortfarande en... De hade fort, hela estetiken och hela tidseran var ju med en fot i punken på något Absolut. sätt. Absolut, men det jag så... egentligen menade, jag håller, mm. håller med dig helt, men det jag egentligen menade var ju liksom att jag har aldrig reagerat på att han spelar på en Explorer. Nej, nej, precis. Men när John May mm. började spela på en, en Jackson så reagerade det direkt. Ja, men precis. Om det står skillnaden. Ja, jag fattar, jag fattar. Han är så anonym ändå, Edge, liksom, ja. i, det, i, i min värld. Ja. Men om man säger så här då, om du skulle ta, har du något exempel på någon gitarr, pedal, förstärkare som som det här hade jag nog inte köpt om jag bara gick på hur den såg ut men som shit vad bra den var och nu har jag den för att den är så pass bra så att jag skiter hur den ser ut har du något bra exempel? Uh, har du något bra jag, exempel? Jag, jag, jag var inte att sätta dig på nej, 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 jag tänker så det knakar uh, något som låter bra fast det ser inget som jag kanske egentligen inte hade tänkt dig att köpa eller egentligen så här, det, hade inte, det, hade inte, det fastnade inte, men sen så kom det tillbaka på något sätt beroende på att det var så ja, men, bra. Ja, men, ja, men ja, H9 och Mobius är ju sådana, mm. båda två, mm. liksom, mm. Eh, faktiskt. Mobius har ju fått mycket skit liksom, av oss. Eh, du hade hur... helst, helst in, om du hade bara köpt den på ja. hur den såg ut hade du inte skaffat den. Nej, Nej. det hade jag inte. Men eh, förstärker så har jag nog all, inte haft någon... Ja, men äh, Benson var ju... Det var ju liksom likadant som din Frank-gitarr. Det var ju mm. inte kärlek för första ögonkastet. Mm. Utan det var något som stack ut och man tyckte så här... Och sen växte det på och så tycker man det är ascoolt sen. Mm. Men det är ingenting som du tyckte var egentligen så här direkt fult eller så här... Nej, men det här nej, nej. Nej, du då? Ja, Rose-pedalen lite grann. Och det är också det som din Chase Bliss ja, ja, pratar ja, vi om varje ja. avsnitt. Men den är också så här... Den har ju ett utseende som bara en mor kan älska på något sätt. Att den här rosa och den här konstiga ja. rosen och ingen fattar egentligen vad det var och Eventide gjorde en jättekonstig marknadsföring med den. Men det var en sån här som jag bara skete i. Jag såg den. Ja, det här, Eventide. Allt, allt, allt som Eventide gör har jag ju till på att kolla på. Absolut. Och sen jag kollar på den, kollar på den videos. Nej, men det här är inte för mig alls. Mm. Och sen var det först efter ett tag som jag väntade lite grann här. Jag började se andra börja använda på något annat sätt. Men den låter ganska bra. Sen när jag köpte den då så så jag upptäckt att det här är ju en av mina största favoritdelay. Mm. Men det tog, den tog en omväg och den omvägen beror egentligen enbart på hur den såg ut. Ja. Så på så sätt tycker jag den är faktiskt ett klockrent exempel på hur mina ögon och hur jag ser på någonting förlängde att jag faktiskt skaffade någonting som jag har stor nytta av. Mm. Ja, men jag förstår. Mm. Eh, men en annan grej som jag tänkte ta upp när vi ändå håller på med det här, som, en reflektion som jag har gjort, det är det här med att det är ju en eh, 
Jag använder ordet trend, jag gör det ibland här. Men mm. jag tycker när jag ser det saker gång på gång på gång, då är det ju lite av en trend. Så att säga. Det borde ju nästan definitionen, definitionen av, av en trend. Ja, precis. Eh, color matched pedalboards. Aha, ja, just det. Med bara svarta pedaler eller bara vita pedaler. Framförallt svart och vitt och rött tror jag också. Men svart och vitt framförallt. Ja. Um, och det strimar lite igen för Men de har hakat sina... på det, precis. Ja. De har ju kommit med Night. Vad heter Night? Uh, Not med Night. Vision eller något. Ja, ja, en ja. svart serie. Med alla pedaler. Och jag tycker att det är mm. ganska smart faktiskt. För att mm. uh, jag förstår ju att man gör en pedal i, i en färg som ska sticka ut så man ska känna igen den. Mm. Men ja, men det är väldigt mycket. Och jag vet inte vad man har för OCD, eller om man har för mycket tid, eller vad man gör när, när man ska ha färgmatchade mm. bord. Så här. Men ja, det är en reflektion jag har sett. Det är dykt upp. Men det är ju klockrent. Det går ju helt i det här med att köpa med ögonen. Att, att okej, okay, jag, jag har dina Mobius, men nu köper den här. Night version eller Night Vision så här svart. Därför att jag har andra svarta, och då kan jag plocka bort de blåa säljen och sätta in en svarta istället så får jag matcha. Och då har man ju verkligen gått på, på, på ögonen så. Vilket, vilket är helt okej. Okay. Och och, men alltså, vi gitarister har ju aldrig, våra pedalbord har ju alltid sett ut som liksom ett lapptäcke. Eh, liksom. Och jag har gillat det. Jag gillade mitt gamla bord med alla olika färger och sådär. Jag tyckte mm. det var coolt liksom. Men eh, jag kan inte annat än att säga att jag tycker att de där färgmatchade borden är ju inte, det är inte fult om man säger så. Men tror du inte att det finns, alltså vad heter det här när man, man, när man tejpar bilar? Stripar heter det va? Ja, men ja. Det, där, det där är ju mina färsdjur. Ah, alltså, förlåt. Nej, Nej men jag har ju sagt det. <laughs> man ska ju komma med, med sån att man kan foila. Ja, just det. Så är det. Foila pedaler. Ja. Med olika färger Vi ska låta den vila <laughs> Nej, 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 ja. men, nej Men absolut Det är ju så med form. Men jag, När det kommer till pedaler Så är jag mer praktisk Att mm. jag vill att de ska vara Standardstorlek mm. Hellre än mini faktiskt mm. Men inte större alltså, Jag gillar inte stora pedaler och när jag bygger, byggde mitt pedalbord nu sist och jag, Eller varje vi egentligen har gjort Så har jag liksom gått efter function först Och mm. form sen mm. Men Kan jag centrera något Eller skapa liksom, Proportioner mm. liksom, Jämnt så Om det sitter en snett där Kan jag sätta en snett där mm. Då gör jag gärna det mm. Och det har ju med ögat att göra Mer eh, liksom en, en funktion Ja för med ditt nya bord är ju snyggare Alltså mer, mer ska man säga, symmetriskt än ditt andra. Och på något sätt, när jag såg det så här, ah, det här låter säkert skit. Alltså, det var så här konstiga <laughs> grejer. Det här låter mycket bättre än det gamla. Ah, ja, men det såg jag också snyggare ut. Oh. Men det här med olika färger på pedalerna kan ju också vara en ren praktisk sak att, att du ser, om du har två pedaler som liknar varandra jämter och den ena är röd och den andra svart, då är det ju lättare att trycka rätt. Mm. Men om allt bara blir, en, det blir svårt att se på en scen också om allt är mörkt, då ska jag kanske allt vara neongrönt. Eh, Fast då blir det allt en massa av neongrönt istället. Mm, ja, ja nej, men det, det, det är svårt det där. Men, eh, men visst har jag köpt saker för att det bara är snyggt. Jag nämnde för några avsnitt sedan den här Create Vintage-stapen. Mm. Eh, det var ju mest för att det skulle se snyggt ut. Ja. Jag köpte min... Eh, min baseman topp och låda som jag använde många, många, många år köpte jag ju egentligen bara... Nej, det var inte bara, men det var ju också då i den soul-funk-svängen som jag ja. var i då. Då skulle man ha det. Men alltså, just när det blir... Alltså, ja, men intressant att säga, för att jag menar, när något är snyggt och skitbra, ja. då blir det ju ett plus ett ja, 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 absolut. en miljard. Ja, liksom. ja, det men, blir... exakt. Medan om något är skitsnyggt och ganska kast så blir det nästan tvärtom. Då blir det så här... Ja, men... Mm. Det blir nästan sämre på något sätt. Precis. Däremot mm. så har jag lite problem med äh, gimmicks. Bra att du sa det, för jag hade en liten Ja, jag, jag tänker mm. till exempel Third Power när de kom. Mm. Kommer du ihåg deras högtalare? Mm. Pyramiden. Just det. Det är så här, varför? Ja. Liksom, det, 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 monkey grip på gitarren. Ascoolt. Ja. But why? Ja. Jag tror det, det är marknadsföring Det handlar om att sticka ut Jag, menar, jag har några exempel här på pedaler jag vet när Game Changer Audio, plasmapedalen mm. Som har den här Tesla blixtarna Ja fast det, det, den genererar ju ljudet Ja, ungefär det... som ett rör i Ja jag vet inte Den tycker jag, den, den blir diskad ja. Okej okay, då, men sen har du den andra här Den här Flux Capacitor Delayet 
Jag vet inte om du sett den. Och så ser ut som den här flaxkapaciteten. Ja, men precis. Alltså, jag, jag, jag har sett den på några bilder och jag kommer att tänka på den nu, några år senare ja. eller något år senare. Så, så mycket så fastnar den. Och sen lite moderna kanske, det är i och för sig inte en gimmick men lite grann den här silktonfasen. Du ja. kan se hur du ställer in bajsen. Och det finns ju en förklaring till hela att, att, att du ska ju kunna... När, och, ja, men grejen, det, ja. Där, där håller jag inte med faktiskt. Där, där, där blir du diskad igen nu. För. Ja, alltså, men, <laughs> ja, men alltså det fyller ju ett o- oerhört syfte att jag vet att min fuss eh, låter bra på 3,5 och inte 3,6. Jo, jo, visst. Men du menar att man kan ha det på en ratt istället? Ja, men alltså du lyssnar ju ändå vad låter bra. Innan, innan <laughs> den här pedalen kom med den här displayen så hade du, hade du en bias-switch på den så, så lyssna. Okej, okay, nu här låter den likadant som brukar göra och nu står den. Och i och med att det är jättevarmt så har jag en ställ på ett annat läge än man brukar ha det. Men den låter likadant. Ja, 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 okej. Okay, okay, men för vissa är det så här, med den här, den här liksom, displayen så ser du att ja, 4,5 ska ha och nu oj, den har dragit iväg för varmt så du mm. hittar ju fyra Egentligen så tappar du sitt syfte mot det som jag tänkte när den inte är temperaturkontrollerad. Mm. Att du vet att 3,56 där låter den grymt. Mm. Och att du stätter den på det varje gång. Att du råkar komma åt den och liksom kan ställa tillbaka den snabbt mm. på 3,56. Så, ja, så att, visst. Men, men det är ändå liksom en liten... Nej, men jag håller med. Det är faktiskt ja. lite gimmick. De här jävla motorreglerna som jag tycker då är ju lite gimmick <laughs> faktiskt. Fast det ändå är väldigt bra. Men eh, jag tycker det är lite gimmick. Fast det har jag ju alltid sagt emot dig. Jag vet, jag ja. vet. Men mm. eh, jag... Ja, jag... Ja, men jag vet, jag vet att du tycker det. Och att, du, och att du många köpte de här automatompedalerna lite grann för, att, för sliders. Och det är coolt att man rör på sig och allt där. Medan jag, och sådär, liksom, och du hade köpt den där utan sliders för du tycker det låter så pass bra. Och jag köpte reverbet och jag tycker att de här sliderna är ju en gudagåva för mig. Faktiskt för att jag ser precis hur det ser ut. Ja. Men, men det är olika inställningar. Men jag, ja. jag, jag tycker inte en gimmick. Många andra vet jag tycker det. Och att de är svindyra antagligen på grund av det här. Och tycker mm. man att det är en gimmick så förstår man inte varför man lägger Nej. extra pengar på det. Nej, men för, för mig men jag så är det, det. Ja, absolut. Mm. Jag håller med dig. Men pedaler, där är det liksom ljud och funktion. Eh, och ibland så alltså, låter det bra men det inte finns den funktionen som jag vill ha. Mm. Då köper jag inte heller. Nej. Kanske, är det en som har är det samma funktion på dem, samma ljud och en är snygg och en är ful om ja, du köper jag den snygga ja. eh, likadant på pedalbord förstärkare där eh, kan jag ju medvetet skulle jag kunna köpa en ful förstärkare som låter bra bara för att jag tycker att det är coolt mm. gärna någonstans som ser ut som en jävla örnbo eh, men, men ändå ja. men, men där är ju tyvärr är det ju så att de här karaktärsförstärkaren som har de här lite udda utseendena ibland mm. eh, det är ganska dåliga byggen ibland alltså det håller ja. inte för att spela på och där, jag gillar inte heller möbel eh, toppar mm. eh, alltså, utan trainwreck eh, ja men nej eh, det är väl den grejen som jag tycker minst om medan ja. Ja. Eh, och jag har varit kontaktad faktiskt idag och fråga om jag vill köpa tillbaka min gamla Comet den ah. som har bubbinga kabinett och sådana saker KF50 va? Ja precis mm. Mm. Jag är inte sugen på det heller tror jag Nej. Men om man säger så här och du snackar om fult ja, det, fin- det finns ju det, det finns någonting som jag, som jag tycker är fult som inte tilltalar mig och så finns det här som det är så fult så att det går, det går liksom runt ja, det är det och ja, men precis att det, blir, att det blir fult alltså jag, jag tänkte en gitarr som Alltså den här, kommer du ihåg den här Roland G700? Oh ja. Den här, oftast var den silverfärgad med det här långa stödet som går från kroppen upp till huvudet. Ja. Och jag kommer ihåg när den kom så stack den ju ut och, och till ganska nyligen så var det, så var det som att det här är ungefär ett, det här är exemplet på dålig formgivning. Men jag börjar se att folk börjar använda dem där och mm. Jag tycker att den är så brutal och, och industridesignig så att den har något varvet runt. Och många ja. andra gurer och andra typer. Men alltså när, när, det blir, när det blir så fult så att det blir coolt. Mm. Det är också en, en variant. Så det blir snyggt. Ja, men så här, genre, så genrebundna gitarrer som man säger så här, åh Gretsch, du spelar man kan country med liksom. Mm. Det tycker jag också är lite coolt när det är... Liksom... Ja, man bryter genre ja. med en helt annan gitarr, ja. Mm. Precis. Eh, och vi har ju pratat om Dusenberg innan liksom, mm. De är lite Som prins Daniel skulle ha sagt All over the place mm. eh, Både i luck och lacker Och lite såna här grejer Så att eh, 
Ja. Men de, 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 jag tycker ändå att bortsett från att de kan ibland vara lite blinga, lite för mycket, krom och sånt, så tycker jag ändå att de lyckas göra snygga gitarrer, tycker jag. Ja. Så att de har ju det här först, tycker jag, att man hajar till. Ja, men det här vill jag testa. Mm. Att, och, och kan man med utseendet få den signalen så har man ju någonstans lyckats som tillverkare, mm. oavsett om det är pedaler eller... Jag kommer tänka på ett, ett, ett moment. Mm. Det var när jag såg Harim Bullock. Ja, just det. På Late Night, va? Spelade mm. SNL-bandet. Ja, jag tror han var med där. Ja. Ja, och det var nog första gången när jag reagerade så här på... För då hade inte jag upptäckt Steve Ray Vaughan mm. än. Och när jag tittade på... Fram till den här moment så var det så här... Ville jag att gitarrer skulle vara fina mm. Och Harin Bullock hade ju en, en, en Jag tror att det var en 54 Eller 57 av Strata Som har sett handbacker Ja precis, två och... paffar Och så, ah. så eh, en single coil i mitten Och det ah. var också innan Steve Vai Alltså Alfa jag visste alltså, när, ah. när den gitarren kom med det ah. Men alltså, tyckte jag, jag tyckte den var så jävla cool För att han hade alltid kostym på sig Och såg mm. så här proper ut mm. Och så hade den här och sliten var den också. Det var skitsliten. Ja, det var som så här, ja. liksom, katten släppat in den där. Mm, och jag kommer mm. ihåg på den tiden. Och jag har läst, läst nu på, liksom på ja, nutid om det här med att man kommer ju inte med en sån där gitarr. Liksom. Det mm. var ju skit. Det betyder mm. ju att du liksom... Hon är snyggt när du är med tv. Liksom, ja, typ. just det. det var en game changer för mig. Med den där... Jag, jag gillar ju liksom lite så här disharmoni ibland så här, mm. just i de där grejerna. Ja, men just som, som du säger, krocken mellan då en brutal gitarr eller slitgitarr ihop med ett properklädd eller någonting sånt. Det är, ja, men det är kul. Ja, men det var mm. egentligen mm. det som, som John May gjorde då, som vi började prata om när han liksom, man, det är så förknippat med en strata mm. eh, liksom, med honom så gör han det där. Men en annan grej också, det jag brukar tänka på ibland när man filosoferar så här om Jimi Hendrix hade levt idag mm. Hade han stått med en fan och frättad Strandberg då? Eller? Han hade säkert varit där nosat tror jag. Alltså. Eller hade han varit sån här nostalgiker? Och... Ja, det där är intressant. Men han, innan han dog så började han ju ett samarbete med Miles Davis. Och vad hade det lett? Hade det lett från rockbluesen till fusion och jazz kanske? Eller... Ja, det, det, det lär vi aldrig få veta. Men... Nej, verkligen inte. Men, men jag, jag tror nog att han hade doppat sin tå i fler... Efter, om han hade fått leva och utveckla sig musikaliskt då hade han nog gått åt fler håll, tror jag. I och med ja. att han var så liksom öppen och så kreativ med saker och ting. Ja, mm. nej men det är, det är lite spännande. Mm. Apropå öppen och kreativ. Mm. Är det dags för fönster? Ja, men det är ju det. Ja, vi kör. <laughs> yes. Välkomna till veckans fönster då då. Eh, den här veckan så ska vi ta oss till London i mitten på 60-talet. Det här avsnittet blir lite annan vibe än vanligt. Lite mindre funderingar. Lite mer att jag sammanfattat lite drar historien om butiken Macaris och varumärket Solasound. Jag snörde in på det här när jag fick boken Level and Attack- som gavs ut av Eleven Publishing 2017. Jag såg bilder i, jag tror det var nätupplagan av Guitarist Magazine. En artikel om den här boken då som hade släppts. En bok som är en slags coffee table book kallar man ju det. Eh, väldigt fin med stora liksom, makrobilder på gamla kretskort. Eh, slitna, slitna fastpedaler. Eh, intervjuer med... Eh, legendariska fassgubbar och jag tänkte säga gummor men det är fan oklart om det är någon gumma med i den boken. Eh, jag fick den här boken i julklapp i alla fall av mina föräldrar. Det var inte så att de hade så örat mot rälsen utan jag tror att de frågade vad jag, vad jag ville ha och jag sa att den här boken hade jag gärna, hade jag gärna fått. Och det fick jag. Det, eh, alltså och jag blev otroligt fascinerad av hela den här grejen med, med tonbändern. För det är det som boken handlar om då. Level and Attack syftar på kontrollerna på en klassisk tonbänder. Um, hur det här liksom familjeföretaget då fortfarande är aktivt och fortfarande säljer sina eh, produkter. Och hur många år är det? Snart 60 år efter de kom. Det är ju faktiskt otroligt. Um, Ja, alltså det, ja det, jag fastnar för det här. Det är, liksom, det är så otroligt stilbinda, stilbildande. Eh, fassar och, 
Och som sagt, det är fortfarande en av liksom de mest ikoniska pedalerna. Och det är samma företag som fortfarande på något sätt tillverkar dem. Även om många andra gör varianter på dem också såklart. Och sen dess har jag varit rätt insnöd på det här. Med, med både tonbänders men också så här butikfassar i, i allmänhet. Och det är inte nödvändigtvis så att det är för att det är mitt favoritsound på något sätt. Eller för att jag alltid spelar på de här typerna av fassar. Men... Men det är liksom, jag vet inte, det är det här med prylarna, hantverket, mytologin, gamla delar, New Old Stock transistorer. Ja, jag är väldigt svag för sånt, måste jag säga. Hur som i alla fall. Bröderna Larry och Joe McCarry startade McCarrys Music 1958. Ganska snart hamnade deras butik på Denmark Street, den legendariska Denmark Street i London, där... Alla klassiska, ja men typ alla klassiska musikaffärer på den tiden låg. Eh, man, man märkte att det fanns en efterfrågan på fassar. Eh, det var väl, hade Satisfaction släppts då? Ja, men det kanske är det året som Satisfaction släpps. Antagligen är det det. Och därför fanns det en efterfrågan på fassar. Gary Hurst då, som tidigare hade jobbat på Vox. Och som eh, passande nog dejtade eh, Joe och Larrys sty- eh, systerdotter. Han kunde bygga pedaler åt dem och han hade kommit i kontakt med fassar. Han hade kommit i kontakt med just Maestro FZ1, alltså Satisfaction-fassen. Han hade fått in den där kunde bett honom om de kunde fixa lite mer sustain i den. Så han, han liksom var bekant med den kretsen. Vad han bland annat hade gjort var att han ökade... Original, den här Maestro FZ1, den gick på två stycken... AA-batterier. Jag tror jag säger rätt nu här. Det, vilket eh, genererar 3 volt. Eh, han bifade upp den till 9 volt. Vilket om man är lite så här bekant med... Men det finns ju mycket pedaler som, där man kan, kan hoppa mellan olika volt. Antingen om man gör det på egen hand med sin strömförsörjning eller kanske i pedalen till och med. Att man kan liksom så här... Eh, vad säger man? Man kan strypa strömmen in i en pedal till exempel. Så 3 volt är ganska snålt. Man förstår satisfaction-fasen om man ska kalla den det. Maestro f Den är ju rätt så... Det som Fredde brukar kalla för pruttig. Så genom att då gå upp till 9 volt så blir det en ganska mycket fetare fass. Sen ändrades andra er i kretsen också. Men den är väl i grunden baserad på en, en uppfeta då f 1 I mars 1965 registrerades trademarket Tonebender. De allra tidigaste pedalerna var i träboxar. Men det är väldigt få. Hittar man någon sån så är... Då, då, ja men det är en guldgruva liksom, verkligen eh, men ganska snabbt gick man över till de här ja eh, jag kommer säga legendariska och klassiska typ tusen gånger i avsnittet antagligen men de legendariska pedalerna i bockad plåt med guldig hammarlack de som kallas för eh, Tonbender Mark 1 helt enkelt jag vet inte om de kallar dem det då antagligen inte, men det är liksom den första varianten och den hade tre stycken germaniumtransistorer Två kontroller, volym och attack. Och attack i det här fallet är i just i Mark 1 en biaskontroll, helt enkelt. Vilket då gör att man kan, vrider man ner den så stryper man strömmen in till en av transistorerna och vrider man upp den så kräver man på. Den mest klassiska liraren av Mark 1 tonbändelserna är Mick Ronson som spelade med Bowie. Och man hör ju för att det här var liksom 65. Redan 66 kommer nästa version. Så man förstår att det var inte så många som hann med liksom att skaffa marketten innan nästa kom. Redan 66 så bytte man till en annan typ av box. En gjuten låda istället. Silverfärgad. Silver eller grå beroende på hur man ser det. Och det är den som kallas Mark 2 då. Och det kanske är den mest klassiska av de här. Men man ska också komma ihåg. Precis i början när man hade bytt den här nya boxen så, så fanns det ett fåtal pedaler. Som nu så här efter, han brukar kallas för Mark 1.5. De här boxarna då, de här väldigt udda, de hade bara två transistorer. Tror det sägs att det här var någon slags, se om man kunde spara in lite pengar. Så man gjorde en enklare krets med bara två transistorer. 1.5 påminner lite mer om en fastface då, som också har två transistorer. Fast lite fastare basen än fastface och lite rappare attack. Det sägs också att det är en sån här Mark 1.5 då, som... Dallas Arbiter fick tag i och sen baserade fastfacen på. Det sägs så i alla fall. 
Men som sagt, ganska snart så gick man då över till det som, det som kallas för Mark 2 Som har tre stycken germaniumtjänsthistoria igen Och som sagt, det är väl den mest, kanske den mest klassiska tonbänden Den som Jimmy Page lirade på Eller lirade han på en 1.5 Det är där hon tvistade lärde Jeff Beck lirade väl också på en sån här eller en avart av den Eh, jämfört med Mark 1 då så är Mark 2 lite mer, i min erfarenhet i alla fall, lite mer följsam. Känns lite tätare, lite fetare, lite distigare. Medan 1 kan vara lite bångstyrigare. 67, året efter ni hör här, det är liksom varje år här så kommer det en ny, ny variant. Då kommer det som kallas för Mark 3. Det är en annan box, eh, fortfarande gjuten. Eh, men den har fått en tonkontroll. Eh, som funkar lite så som ja, men typ en tonkontroll funkar på en Big Muff tycker jag. Ganska aggressivt hur den funkar. Det är inte bara en som rullar av toppen utan liksom, vrider man den åt ena hållet så, så känns det som att den boostar de lägre frekvenserna rätt hårt och åt andra hållet så boostar den eh, de högre frekvenserna rätt hårt. Och man gick också över till eh, kretskort. För att man har börjat sälja mer och mer pedaler här nu i det här laget och då var det enklare att bygga det på kretskort helt enkelt. 69 så går man över till det som kallas för Mark 4. Då blir det en bockad plåtlåda igen, eller en plåtlåda, jag vet inte om den är bockad direkt, men den, det är plåt i alla fall. Ehm, och i övrigt så är det samma krets som Mark 3, fortfarande tonkontroll. Ehm, jag tror att senare delen av liksom tonbänderns liv så går det nog även över till kiseltranshistoria istället för germanium men jag är lite osäker på det sen finns det massa andra varianter med men det här är ju de, liksom, de mest klassiska eh, Solasand hade även andra pedaler, det fanns ja, men alla möjliga, Wawa eh, Facers, Tremolos och så vidare, men de är ju mest kända för tonbänderserna, men man ska också nämna eh, den pedalen som kallas för Powerboost jag tror den kallas för Powerboost i Storbritannien och Overdriver i eh, USA. Det är ju, den är ju den är känd för att Gilmore lirar den och den är känd för att eh, Mark Bolan lirar den. Och det är ju en alltså det är ju en booster fast den, den distar ju i sig själv också eh, och har en bas och diskantrat. Ja, lite egen. Ganska, den, är, den är cool. Den är cool. Kolla in den. Eh, någonstans här blir väl blir Solar Sound Color Sound här också någonstans. någonstans. Jag är lite osäker på det. Det här är ju ganska rörigt. Liksom. Jag kanske kunde läsa på lite bättre, men det är inte så himla viktigt. Någonstans här blir Solar Sound Color Sound i alla fall. Eh, sen ska man också nämna att man höll på en hel del med det här som kallas för OEM. Alltså att man byggde eh, produkter som andra satte sina loggor på. Man byggde till exempel Tonbenders åt Marshall, åt Vox, åt Carlsboro, åt Park och åt Rotosound. Eh, Rotosound är väl till exempel det som senare Jimmy Page glädde över till tror jag. Han hade väl en, en Rotosound Mark 3 då typ. Eh, jag tror att det dog ut senare delen av 70-talet, i alla fall på 80-talet. Jag tror inte det byggdes några tonbänders på 80-talet. Eh, när man kommer in på 90-talet, då började det faktiskt dyka upp reissues på de här. Det fanns väl en viss efterfrågan på de coola gamla fassarna. Eh, säkert en hel del på grund av till exempel Jimmy Page då, som är en, en klassisk tonbändersnubbe. Även om han använder inte den så himla mycket när man börjar kolla på det. Det är, inte så, det är väl typ första två plattorna och sen någonting på slutet kanske, eller lite live, men det är ju inte... Man tänker att han lirar mycket tonbänder, men det är inte så himla mycket tonbänder. 2008 är också ett viktigt år, för då kommer, kommer Macaris i kontakt med eh, David Main som har företaget Differential Audio Manifestations, eh, pedal, brittisk pedalbyggare av yttersta klass. Eh, jag tror att de kommer i kontakt med varandra på grund av att Macaris inte var helt nöjd med att David Main hade använt... Eh, han hade använt deras logga, eller han kallade det för tonbänder. Han hade någonting i alla fall som de hade, som de hade rätten till. Men det visade sig att de drog lite jämnare än vad de först trodde. Och det slutade med att de började jobba ihop. Och eh, Dam, som man förkortar företaget, då, börjar bygga replikor åt Macaris. Och gör det fortfarande. Och gör väl liksom... Alltså tonbänderna har väl aldrig varit finare och bättre byggda än vad de är just nu eh, från Dam. Senare har man även anlitat eh, Stu Castledine, också brittisk eh, pedal royalty eh, och även Steve Williams från P- eh, Pigdog och flera andra. Det, är liksom, det finns ett gäng som bygger de här olika. Och ofta är det lite olika modeller som byggs av de olika byggarna. Och sådär. Ja, det, det, är en, det är en kul och cool eh, liten klick det här med, 
med extremt nördiga fastpedaler. Eh, line som den ser ut just nu är ju liksom som en mix av rena repliker på gamla, eh, gamla modeller. Helt nya modeller som man hittat på. En hel del sådana här what-if-modeller typ. Vad hade hänt om man hade fortsatt med Mark 1-kretsen fast bytt ut det mot kiseltransistorer mot liksom sent 60-tal? Ja, men typ den typen av grejer. Eller vad hade hänt om eh, han som designade den här pedalen hade fått designa tonbänden sen eller någonting. Ja, men sådana grejer. Kul. Kul och dyrt om man ska köpa allting. Eh, ja, så att, gå in på Macaris hemsida och kolla in deras pedaler. Eh, svinfina, otroliga byggen. Väldigt dyrt. Eh, man, för ett par år sedan så la man ner sin butik inne i London. Eh, men man har kvar företaget. Snackade som att de skulle öppna en butik lite utanför stan, utanför London. Men de fortsätter bygga, eller de fortsätter i alla fall sälja pedalerna som andra då bygger åt dem under varumärket Solasound. Så ja, det är, det är kul. Det är kul. Kan, kan, ja, ni som lyssnar, Fredrik Uffe, dels då vill jag att ni ska liksom... Vad har ni för favoriter från Solasound, från Macaris? Är det någon tonbänder eller något helt annat? Är det något ni har haft förr eller någonting ni har nu? Är det flera av er som är liksom inne på det här precis som jag och, och kanske nästan tvångsmässigt köper hem sådana här grejer? Eh, och, och en annan fråga då. Eh, jag hade ju hade en så bra tanke här nyss. Eh, jo, kan ni, kan ni komma på fler företag som liksom är, är i samma vibe här lite? Alltså tänk det här ändå att det här företaget i mitten på 60-talet tog fram en produkt som, som är liksom fortfarande bland det coolaste som finns. Men liksom en av de mest klassiska fastmodellerna och fortfarande på något sätt eh, även om de inte bygger dem själva så är det fortfarande de som, som säljer dem och som utvecklar dem eller vad man ska säga. Eh, och att det är ett litet familjeföretag. Ja, lite luddigt kanske. Men ni förstår vad jag menar. Finns det fler exempel i vår, i vår sväng, i gitarrsvängen på den här typen av företag som har stannat så här liksom familjeägda och som fortfarande gör så här riktigt klassiska grejer? Ja, eh, lite annat, annorlunda avsnitt idag som sagt. Hoppas det funkar det. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Ja, Fredrik Fölster, tack så mycket. Det här Fredrik, du får börja prata. <laughs> Ja, det kan jag göra Ulf Nej men jag har också funderat på det Det här var en trevlig föreläsning Jag lärde mig jättemycket om det Och ja. det är ju så att vi har ju förmånen Att hänga med den här Skåningen Med den kunskapen han har om de här fantastiska pedalerna Ja, jag, ja fant- fascinerande Ja men verkligen mm. Jag har försökt tänka tillbaka på så här första minnet Som jag har hit och dit Och det brukar ju sitta i ett tag mm. Och i det här fallet tror jag det var så För att jag kommer ihåg då när jag började spela gitarr Jag började spela gitarr när jag var 15 så det var ganska sent sådär, Men eh, jag kommer ju från en mu- musikfamilj Så det gick ganska snabbt mm. Jag kommer ihåg att vi delar ju lokal då Eller delar lokal, man fick spela där man fick plats helt enkelt Ja, precis, där eh, man blev insläppt Och där kunde det stå såna här eh, Gamla pedaler mm. Så när jag kom i min HM2 Så fnös man ju åt de där Gamla Harmonix eh, Eller Sola Sound så här. Mm. Men jag vill nog minnas att jag testade någon sån där tonbänder mm. in i min Mesa Buggy. Eh, och det var eh, allt annat än, Det var ingen bra upplevelse. Nej, det förstår jag. <laughs> Så att jag, jag, jag tror att jag har medvetet hållit mig borta från det mm. eh, tills eh, ja men egentligen nutid. Mm. Eh, och Fölster har ju såklart pratat så mycket om de här grejerna men också då That Pedal Show GHS mm. hittar dit men nu blir vi influerad och hittar dit och så att egentligen så kan man säga att min nya ingång i den världen har ju varit via den här Thunderbird Mark 1 vad heter den, den äh, finska Egentligen så här, butikvarianter av Sola Sound kan man ja, säga. Right. Ja. Har det varit mer än Sola Sound. Mm, mm. Så att det, det är väl min liksom. Ja. Jag, jag är ju. Vad därför jag vill att du ska börja prata? För att jag, jag känner att, alltså det som jag sagt innan, att jag är precis börjat upptäcka fussar generellt. Och jag menar, alltså den nivån som Fölster ligger på i sin kunskap om tonbänders och fussar generellt, jag är inte ens i närheten. Jag vet, jag vet inte ens var jag ska börja riktigt. Så jag börjar ganska enkelt med en sunface som var en fastface-variant. Och sen har jag då en, någon variant på den som är då kisel 
i ja så här. Så att, men, men det är någonting med hela tomvändegrejen som, som det, det, det drar lite grann i mig. Liksom så här. Ja, men ja. alltså, mm. jag, jag, jag tänkte nu när du pratade också så ska jag säga: Det var ju faktiskt Doyle Bramhall faktiskt som mm. öppnade upp igen för mig ska jag säga. Det var inte alls de här Paddle Show och sånt. Det var Doyle Bramhalls när han gjorde den här Rig Rundown. Mm. Med sonken och så grejer. Ja. Men än en gång, alltså det här med att köpa med ögonen. Mm. Eh, Farligt. Ja, men. Mm. Eh, ja, men i det här fallet så var det sounder <laughs> för att eh, de är jättefina. Mm. Och jag skulle vilja ha dem på en hylla hemma. Mm. Men de är för stora. Jag vill inte ha dem på mitt bord. Nej. Det är liksom. Det är helt opraktiskt. Mm. Och. Eh, Uh, inte uh, det här med temperaturkänsligheten och sånt som har varit, ja. det är inte alla modeller här jag fattar det också, mm. det finns olika men de som jag testar som låter, låter bäst är ju tyvärr de som är ja. känsliga för sånt mm. Nej, och, och grejen är alltså, jag skulle vilja ge mig in i det här men jag vet inte, alltså det finns då mark, bla bla bla, upp till Du har ju litet ett kort i dem där Ja, det är som ett så här, stort frimärke. Men det behöver mycket levensramm. Det är liksom luft runt <laughs> Jo, jag vet. Men för mm. mig så det går inte ihop rent praktiskt mm. att spela. Nej. Nej men jag, jag, jag vet. Jag, jag känner mig liksom. Jag, jag är som moderna ungdomar. Det är så här ångest för vad jag ska välja. Det finns så mycket. Det finns ja, men deras egna Solar Sound. Och sen har ju alla varianter och kopior och replikor och allt sånt. Men eh, nyligen kom ju Thorpe med sin Boneyard Pass. Just det. Och vad jag har förstått, ni får ni lyssnare rätta mig om jag är fel. För jag är verkligen och visar detta. Men jag tror att den, det är ett försök av Thorpe att kanske göra en liten bäst av pedal. Att du kan med den pedalen få Mark 1 upp till 4-5 eller vad det nu är för någonting. Ish, med de olika varianterna. Med ja, olika men verkligen. Typer. Ja. Ja. Så att det är kanske någonstans där man ska börja. Istället för att ge sig in i någon pedal. Är det funkar inte att köpa nästa och så blir man ju trött efter ett tag. Utan man kanske ska börja med, med någonting sånt. Där man kan ha en så här... Ja, men det är som en artist som man tycker att ja, den låten är bra. Så köper man inte liksom alla 15 album. Utan man kanske köper helt enkelt bästa av plattan. <laughs> för att vara så här skön. Ja, men precis. Skön, skön liksom. Jag, och jag tyckte att den lät eh, skitbra, den där. Mm. Eh, på klippen ja. eh, Men jag har ju inte testat den Nej. Men det var också det Den här eh, bosspedalen Ja just det Den Den, ja. den, alltså, den var jag otroligt glatt överraskad över Den mm. låter helt kanon faktiskt ja. Ja. Nej men så att Alltså jag, ja, jag ska nog försöka ge mig in i tomben. Jag, jag, får, jag får be liksom att fullstret sträcka ut en hand och ta ett, leda mig fast igenom träsket av tombenepedaler. Ja, och eh, precis som när jag säger att jag tycker att den estetiskt är, är, är superfin att titta på så tycker jag att den är väldigt opraktisk med sin, sina stora storlekar. Om det är en original size Ja, men precis, ja. exakt. Men det är det också jag gillar med både Bosspedalen och Thorpe här, att det är verkligen ska vara lite mera, det, mer smidigare storlek. Ja, men verkligen. Mm. Eh, men eh, första gången jag testade en sån Mark 1-krets då, alltså, det är ju wild. Alltså. Mm. Det är riktigt coolt. Mm. Ja, det är någonting som, som pockar på uppmärksamheten som ska testas. Mm. Så kan jag säga. Bra. Ja, är det veckans pryl? Ja, men det är ju det faktiskt. Ja. Veckans pryl. Ja, men verkligen. Och idag ska vi prata om... Ja, men det är ett område uppe i norra Sverige som utmärker sig just nu för att göra bra grejer. Det är något grundvattnet. Det måste vara det. Ja. Hudiksvall. Mm. Glada Hudik ja. igen. Och vi ja. ska prata om AA Guitars. Yes. Fast AA Pickups då. Ja, men precis. Ja. Ja. De gör gitarrer också. De gör gitarrer också. Mm. Eller de han. Andreas, Andreas Åkerlund. Mm. Ja. Som gör då de här mikrofonerna och sånt. Eh, vi kom i kontakt med honom, eller jag kom i kontakt med honom via Bluebox Guitars såklart. Mm, mm. Men också via vår vän Filip då på eh, Elvan. Ja. Eller för detta Elvan. Han är där då. En, en av världens bästa enablers. Ja, men precis. Mm. Eh, han eh, har ju en sin bättre hälft från Hudiksvall och har varit uppe och hållit på där. Och då har jag sett lite videoklipp och sånt. Och det slog mig första gången jag såg det att det låter bra, men vilken snygg mikrofon. Mm, mm. Mm. Vad säger du när du såg det första gången? Ja, alltså jag försöker tänka efter när jag såg de här första gångerna och jag är 
jag hade nog sett dem swisha förbi här innan men det var ju först när du fick din mikrofon som, som jag hajade till därför att eh, den var så, vi har snackat om det här hur man ser med ögon och sånt men den var så snygg mm. för den hade en ovandel i eh, tortoismaterial och eh, mörk tortoise som jag tycker är snyggast det går du igång på det går jag igång på det finns, finns all over min frankgura men sen jag såg det här, och så hur, hur formen på den, hur den var gjord och allting sånt, det, det var så snyggt hantverk tycker jag. Ja men verkligen, verkligen. Och eh, gå in på hans Instagram och det är också där man kan kontakta honom om man vill göra en beställning eller sånt. Så det är guitars mm. på Instagram. Det kommer webbshop och sådana saker eh, men har inte riktigt hunnit med det än. Mm. Men det som slog mig också, det är det här... Eh, ja, men, Andreas är väldigt så här lyhörd och vill ha feedback på sin produkt och hit och dit och mm. det har varit väldigt kul att jobba med och när vi bestämde oss för att vi skulle eh, testa hans mix så kom det bara rasslade till med massa olika visuella uttryck och förslag som mm. eh, var långt förbi vad jag förväntade mig så att, eh, ja, ja men det är precis och jag menar, jag, jag han är har väldigt min... duktig visuellt. Ja absolut och jag har, jag har ju min sån där Frank Brothers gura som jag experimenterade lite med halsmicka så att eh, vi snack, jag snackade lite grann med Andreas och han skickade ner dels en då som hade den här eh, samma typ av tortoise-topp på den men han skickade också en annan som var som hade någon så här fake leopard-päls ja, på ovansidan som, som man sa att ja, du får någon lite extra grej här också och sen hö, hö. Och eh, ja, men bara att kunna göra det och få, alltså, ja, det var, ja men han är väldigt, liksom. väldigt duktig på det där. Mm, mm. Eh, men eh, den ska ju låta bra också, mm. eh, tänker vi. Och mm. det, det gör den, det kan vi säga. Absolut. Eh, det är en lite speciell konstruktion som jag tycker är kul. Det är en mm. rails-mick. Mm. Eh, låt säga att det skulle, det är en single-coil alltså. Mm. Eh, och konstruktionen är att man har då lindat spolen runt magneten då istället. Mm. Eh, vilket gör att det blir eh, en, en annan dynamik än vad man är van vid. En mm. annan topp än vad man är van vid. Mm. Och eh, den kanske inte har samma output. Mm. Och det är lite det som vi har märkt också. att Den, den har ju varit lite svår att passa ihop med andra mikrofoner. Mm. Om man nu vill det så att säga mm, mm. men några andra fördelar då som, som han pekar ut med att bygga just en railsmick är ju det här med när man bänder till exempel så, mm. så, så har strängen lika mycket ton hela tiden mm. och att man behöver inte hålla på massa varianter för stringspacing nej Ja, men, ja, men precis. Och, och, och karaktären på mig tycker jag är ganska coola För att det är någon så här mishmash man ska säga. Det är en blandning av det har, Jag tänker foil Ja, foilmickarna finns där Och P90 finns där Det finns det är inte liksom så här ah, den klockar i en sån eller sån Utan den har en väldigt så här egen eget Ja, sound, men det tycker liksom. jag Jag skulle mm. nästan kunna tänka mig att säga Att det är en, en karaktärsmikrofon mm. Mm. Eh, På ett positivt sätt mm. Letar efter en traditionell single coil P90 eller handbacker, då är inte det här. Nej, det är inte riktigt. Inte din kopp och te. Men mm. om man vill ha ett, ett dynamiskt, öppet, lite skört ljud mm. så tycker jag det är fantastiskt. De är inte vaxade heller. Mm. Klart, han kan vaxa dem om man vill det. Men en, en del i den här konstruktionen tycker jag är. Ska inte stängas in i vax. Nej. Och det har den ju gemensamt med många, alltså bara som en gammal paffmick då som aldrig har vaxade. Och så jag, jag upplever att man får lite extra övertoner, man får en liten öppnare sound i mickar mm, som inte är... En skön kompression på toppen tycker jag. Ja, men precis. Som inte, som inte är då doppad i vax eller som är då mättade när linjerna är mättade om vax. Så mm. att... Nej, äh, men precis. Jag menar liksom att... Jag säger inte att man inte ska kolla på de här mickarna om man är intresserad av till exempel en handbacker eller en P90. Då kanske man absolut ska göra. Ja, ja. Men är man, är man intresserad av de här stereotyperna av de här micktyperna så är det här någonting annat så att säga. Ja, ja absolut. Mm. Eh, nej, men det är bara positivt när jag säger så. Mm. Eh, och jag har ju varit lite sugen på att eh, ja, men faktiskt sätta upp en gitarr med de här mickarna. Mm. För att jag tycker att de... Eh, ja, men det är någonting som kittlar. Mm. Och tycker låter väldigt bra. Mm. Jag tänker nu faktiskt på när vi pratar om det. De här eh, Fender Duo Sonic och de här, mm. de här väldigt billiga gitarrerna som mm. kom då på 60-talet. De är inte så billiga idag, men de var det då. Mm. De här kapslade singelkarl-mikrofoner. Mm. De har lite det här ljudet, skulle mm. jag vilja. Om jag, om jag nu måste hitta något. 
något ljud eh, som jag tycker att det här leder till. Mm. Ja, men absolut. Och sen den Tesco eh, liksom... Ja, den, den också någonstans där mitt, liksom. mitt emellan. Ja, mm. eh, nej, men otroligt coolt. Och som sagt var eh, är ju han en kung på det visuella uttrycket. Mm. Så att eh, en unik mikrofon på många sätt. Ja. Och ska också säga att den micken jag fick som hade då tortoise-överdel, där hade han ju då gjort Alltså rundningen på toppen han har gjort i samma mensur, samma radius ja. som, som grepprädan som ja. ett håll då. Och, jag menar, och det är den här typen av detaljer som man får när man jobbar med någon som gör saker till ja. för hand. Ja, men alltså, alltså den alltså uppsidan av butik butikerfarenheten så att säga. Mm. Mm. Ja, men håll ögonen öppna på det här och Eh, rekommenderar att gå till hans Instagram då, mm. AA underscore guitars. Mm. Eh, och sen så är det ju också så att jag har ju då en mikrofon som jag har testat. Mm. Eh, som, som man kan få låna om man vill. Om man mm. har en gitarr där man kan ha en P90-mikrofon på, för den här är P90-storlek i festerna och sånt. Mm. Eh, så får, kan man höra av sig så kan man få låna den och testa. Ja, men coolt. Det tycker jag att man ska göra. Mm. För jag tror inte att det finns någon affär i Stockholm eller någon större städerna utan man får helt enkelt höra av sig till Andreas mm. och lösa dem. Ja, men verkligen. Så att AA underscore guitars på Instagram. AA pickups heter det tror jag vi kallar dem. Mm. Mm. Testa dem. Absolut, det tycker ja. jag vi ska göra. Och innan vi säger tack och hej så är det gitarrmässa i Göteborg ja. 9-10 april och i Umeå 7 maj ja, gå dit supporta era lokala mässor ja. be there, don't be square stay weird, gjort, gjort. hej ja. då